0: Here is Sassun Idixir, Sassun Hera Duvotea. Summa Haft Eftitun, Summa Heri Vesitun, Summa Clu Badun, Umbi Quo Nyom Viti, Haft Badun, Infar Fiam als die Sachsen bei Hadeln mit ihren Schiffen landeten, führten sie Krieg gegen die Thüringer, die hier lebten. Nachdem sich die Kämpfe lange hingezogen hatten, einigten sich Sachsen und Thüringer darauf, dass die Sachsen von ihren Schiffen aus Handel treiben könnten, kaufen und verkaufen, aber kein Land in Besitz nehmen dürften. Dies ging so lange gut, bis die Sachsen kein Gold mehr besaßen und auch keine Waren mehr. Daraufhin nahm ein junger Sachse die verbliebenen Schätze seines Volkes und zog mit seinem schweren Sack in das Land der Thüringer, bis er einem Mann begegnete. Diesem bot er den Schatz zum Tausche an. Als der Thüringer fragte, gegen was der Jüngling zu tauschen gedenke, antwortete jener Ach, mir ist es auch recht, wenn ich dafür nur etwas Erde halte. Da freute sich der Thüringer, seinem gegenüber so leicht den Reichtum abnehmen zu können, und tauschte Erde gegen Schatz. Als er zurück zu seinem Volk kam, wurde er gefeiert und gepriesen, weil er für so wenig, so viel erlangt hatte. Das Sachse jedoch wurde mit Schimpf begrüßt, beschwichtigte seine Leute jedoch, ging das Land der Thüringer und verteilte die Erde dünn über ein großes Stück Grund. Hier siedelten die Sachsen nun und als die Thüringer dies bemerkten, kamen sie mit Waffen und beschwerten sich. Die Sachsen sagten jedoch, dass die Erde, auf der sie lebten, ehrlich getauscht hatten. Nun wurde der Thüringer, die diesen Handel abgeschlossen hatte, beschimpft und die Sachsen in Frieden gelassen soweit die stark verkürzte Landnahme der Sachsen nach Widukind von Corvey, einem der wichtigsten Chronisten für die Geschichte der Liudolfinger. Und damit auch gleich willkommen zum Liudolfinger Podcast, dem Podcast über das Reich der Ostfranken um das Jahr 900 und allem, was mit ihm zu tun hat. Mein Name ist Peter Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es soweit kommen konnte. Wenn man davon ausgeht, dass Menschen früher nicht dümmer waren als heute, muss man trotzdem zugeben, dass Wedukins Leser recht simple Gemüter gewesen sein müssen, denn ohne Zweifel wurde der Trick des Sachsen als ziemlich clever betrachtet und vor allem nicht als unehrenhaft. Und wenn wir zusätzlich davon ausgehen, dass die Rezipienten dieser Sage es wohl auch als rechtmäßig betrachteten, sein Land auf diese Weise zu gewinnen, sagt dies auch einiges über ein gewandeltes Rechtsverständnis durch die Jahrhunderte aus. Es wird jedoch noch besser, denn zu diesem Zeitpunkt haben die Sachsen laut Widukin nur ein kleines Stück Land errungen. Erst als sie sich zu Friedensverhandlungen mit den Thüringern treffen, zu denen keine Waffen mitgebracht werden durften, gelingt ihnen die richtige Ausdehnung, denn sie bringen trotzdem lange Messer mit und töten die Thüringer. Hurra, die großen sächsischen Krieger sind angekommen und ihr wichtigster Chronist findet es anscheinend komplett in Ordnung, dass sie ihr Land mit einem seltsamen Handel, Täuschung und Mord erlangen. Ein Bild, das nicht so recht zu einer anderen Vorstellung passen will, dass die Sachsen, laut Widokind, Überbleibsel des Heeres von Alexander dem Großen sein sollen. Dafür, dass ich nicht beabsichtige, großartig über die Herkunft der Sachsen zu dozieren, mein momentaner Stand ist, dass man es nicht wirklich weiß, stellt sich natürlich jetzt die Frage, warum ich denn auf solche Sagen eingehe. Und die Antwort ist, vor allem geht es mir darum, ein Licht auf das Selbstverständnis des Volkes der damaligen Zeit zu werfen. Denn wenn Widukind, der seine Sachsengeschichte ca. 967 zu schreiben begann, diese Sagen kannte, waren sie auch anderen in seiner Heimat bekannt und gleich, was sie davon halten mochten, waren sie wie du kind, immerhin so wichtig, dass er sie extra für die Tochter Ottos des Großen aufgeschrieben hat. Wer waren also diese Sachsen? Zuerst einmal waren die Sachsen nicht im heutigen Sachsen beheimatet. Ihr Gebiet reichte nördlich von Hamburg bis südlich von Göttingen, von Merseburg bis kurz vor Duisburg. Friesland gehörte nicht dazu. Der Grund, warum das Bundesland Sachsen heute so heißt, liegt darin begründet, dass Heinrich der Löwe, einst Herzog von Sachsen, 1180 eine Dummheit begangen, sein Herzogtitel verlor und dieser mit dem Namen, also der des Herzogtums, nicht Heinrichs, an die Askania ging. Wer es genauer wissen will, kann dem Link in den Shownotes folgen, ansonsten möchte ich es jedoch nicht weiter auswälzen, dass mehr als 200 Jahre nach der Zeit geschieht, über die ich berichte. Nur so viel, es macht die Recherche nicht leichter. Ähnliches gilt auch für die Suche auf Englisch, allerdings aus etwas anderen Gründen. Zurück zum Gebiet der Sachsen. Ich habe gerade einige Eckpunkte genannt. Und genauer kann man es kaum eingrenzen, denn die Stammesgebiete des frühen Mittelalters waren nicht durch definierte Grenzen markiert. Vielmehr waren die Grenzen Übergänge, in denen die Bevölkerungsgruppen der benachbarten Gebiete gemeinsam lebten und sich zum Teil aber auch bekämpfen mochten. Dabei half vermutlich auch, dass die Gegend noch nicht besonders dicht besiedelt war, sodass man weniger Gelegenheit bekam, sich über einen Ausversehen erweiterten Acker zu streiten. Überhaupt machte das Gebiet nicht den Sachsen. Nicht jeder, der hier lebte, war ein Sachse, aber jeder, der dem sächsischen Recht folgte, gehörte zum Volk. Und dort, wo das Volk der Sachsen war, war Sachsen, was so viel bedeutet wie, dass die Sachsen kein Raumverband, sondern ein Personenverband waren. Noch ein wenig faszinierender wird das Ganze dadurch, dass die Sachsen auch noch in mehrere Geschlechter bzw. Gentes aufteilten, die da wären. Westfalen bzw. Estfalo, Engern bzw. Engere, der Name könnte vom Stamm der Angrivaria kommen, und Ostfalen oder Austreleude oder Ostsachsen. Von diesem Namen wird den meisten vermutlich nur Westfalen vertraut sein, da es sich bis heute in einem Bundesland gehalten hat. Nach den anderen beiden muss man allerdings schon entsuchen. Es gab noch ein viertes Gebiet, nördlich von Hamburg, welches Nordalbingien hieß. Das Gebiet nördlich der Elbe. Allerdings habe ich immer das Gefühl, dass die Forschung sich nie ganz sicher ist, ob man die Leute nördlich der Elbe nun zum Stammesgebiet zählen soll oder nicht, denn immer wieder liest man nur die über die Dreiteilung der Sachsen. Außerdem war Nordalbingien eine Weile von den slawischen Apotriten besetzt, was sie vielleicht für einige im Reich und einige der Forscher als Sachsen disqualifizierte. Warum finde ich jetzt diese zusätzliche Teilung der Sachsen so faszinierend? Nun, wenn ein Sachse jemand ist, der unter sächsischem Recht lebt, die einzelnen Gentes jedoch jeweils eigene Rechte haben, muss man schon sehr genau gucken, was denn nun den Sachsen ausmacht. Denn die Rechte der Westfalen, Engern, Ostfalen und Nordalbingian unterschieden sich zum Teil erheblich. Zum Beispiel hieß es, dass die Nordalbingier christliche Sklaven hielten, was ein Fauxpas gewesen wäre, wenn schon jemand Französisch gesprochen hätte, so jedoch einfach zu ein paar sehr harschen Worten der Priester führen konnte. Aber die Nordalbingier waren sowieso schon die Seltsamen unter den Sachsen, da es hier keine festen Adligen gab und sie sich zwischendurch von Flüchtigen Dänenkönigen beherrschen ließen. Wenn man an die Geschichte des Schleswigs und Holsteins denkt, könnte man sagen, dass sie diese Tradition irgendwann wieder aufnahmen und erst im 19. Jahrhundert damit aufhörten. Nehmen wir ein anderes Beispiel, dieses Mal für die normalen Sachsen, das Erbrecht. So konnte ursprünglich in Engern und Ostfalen die Ehefrau ihr Dos nicht vererben. Die Dos bzw. Morgengabe, die die Frau von ihrem Mann für gewöhnlich nach der ersten Nacht erhalten hatte, stand ihr nur zur Lebzeit ihres Gatten zur Verfügung und fiel bei seinem Tod an ihre Söhne. Hat sie keine zur Welt gebracht, fiel der Besitz zurück an die Familie des Ehemannes. In Westfalen hingegen ging die Durst sofort nach der Geburt von Söhnen an diese über, was jetzt erstmal schlechter als bei den Ostfalen und Engern klingt. Allerdings sicherte das westfälische Recht die Frau besser ab, wenn sie keine Söhne hatte, denn in diesem Fall durfte sie ihre Morgengabe bis zu ihrem Tod behalten. Außerdem gehörte ihr die Hälfte von dem, was sie und ihr Ehemann gemeinsam erworben hatten. Westfälische Frauen standen also schon ein gutes Stück besser da. Mit dem Aufkommen der Zentralgewalt in den Stammesgebieten während des 10. Jahrhunderts verschwanden diese Unterschiede, zwischen den Gentes jedoch das System der Grafschaften ersetzte die alten Unterteilungen. Und die Frau konnte über ihr Wittung, das heißt die Gabe, die sie von ihrem Ehemann erhalten hatte, frei verfügen. Letzteres ein Umstand, den selbst ein späterer Kaiser wie Otto nach dem Tod seines Vaters reichlich ärgerlich fand. Vielleicht kommen wir aber noch irgendwann dazu. Aber ganz sind wir noch nicht bei der Herrschaft der Grafen und machen noch einmal einen kurzen Schritt zurück. Bevor sich Sachsen in seiner Gesellschaftsstruktur immer weiter den Besatzern, das heißt den karolingischen Franken, angepasst hatte, teilte sich die Einwohnerschaft in Edelinge, Friedlinge und Laten ein. Die Edelinge, auch edelfrei genannt, bildeten die Oberschicht. In den Quellen werden sie als Nobiles und Nobiliores bezeichnet, was bedeutet, dass man sie mit gutem Gewissen als den Adel der Sachsen betrachten kann. Laut der Überlieferung handelte es sich bei ihnen um die Nachfahren der Kriegerelite, die das Land eroberte, welches das Regnum Saxorum wurde. Wie reich sie gewesen sein müssen, kann man daran sehen, dass das Brautgeld in dieser Kaste zwischen 300 und 1200 Solidi betrug, was dem Kaufpreis für 150 bis 600 Kühen entsprach. Ihr Reichtum setzte sich dabei aus Land, Schätzen, Vieh, Laten und Sklaven zusammen. Für sie wurde ein Wehrgeld von 1440 Solidi gezahlt, was umgerechnet 700 Kühe machte. Frielinge waren angeblich die niederen Krieger und Verbündeten der Edelinge gewesen. Sie verfügten über eigenen Besitz. Manchmal waren sie Mitglieder im Haushalt eines Edelings, was für sie Schutz bedeutete. Für sie wurde ein Wehrgeld von 240 Solidi angesetzt. Als Sachsen noch eigenständig gewesen war, standen sie an zweiter Stelle in der Hierarchie. Sobald jedoch die Franken in Sachsen eindrangen, drängte sich eine neue Schicht der Freien oberhalb von ihnen in die Gesellschaftsstruktur Sie waren genauso frei, nur ein wenig mehr, da sie Franken waren. Die Laten waren der Überlieferung nach, die Nachkommen der eroberten. Sie waren abhängig von den Edelingen, an die sie Abgaben und vielleicht auch Dienst leisten mussten. Sie waren landgebunden und konnten mit dem Land gekauft und verkauft werden. Für sie galt ein Wehrgeld von 180 Solidi. Wenn sie nicht hätten Waffen tragen dürfen, hätte man sie als Hörige betrachten können. Einige Autoren vermerken, dass diese Struktur durchlässig gewesen sei, Allerdings galt nach sächsischem Recht, dass eine Ehe zwischen den Ständen mit dem Tod zu bestrafen sei. Das Wehrgeld, welches bei Totschlag, Verwundung und anderen Vergehen gezahlt wurde, zeigt das große Ungleichgewicht besonders zwischen den Edeligen und den anderen Ständen. Selbst bei den Franken war der Unterschied geringer, er lag nur bei 2 zu 1. Wie man sehen kann, gab es keine Könige bei den alten Sachsen, was sich auch aus ihrer sehr eigenen politischen Kultur ergab. Denn alle drei Gruppen nahmen ursprünglich an politischen Entscheidungen teil. Sachsen war anfänglich in Gauer aufgeteilt, geführt jeweils von einem gewählten Gaufürsten. Einmal jährlich fand eine Versammlung in Maklo an der Weser statt, ein Ort, von dem man nicht mehr weiß, wo er lag. Jedes der Gebiete entsandte zu dieser Versammlung zwölf gewählte Männer pro Stand, also 36 pro Gänz. Das heißt, selbst die Laten waren hier vertreten, was sie weiter von den späteren Hörigen unterscheidet. Zusätzlich fanden sich hier auch alle Gauvorsteher ein, was dafür spricht, dass überwiegend Edelinge anwesend waren. Im kann man ganz gut mit dem Althing vergleichen. Hier wurden Gesetze erneut, wichtige Rechtsfälle entschieden und über Krieg und Frieden beraten. Im Kriegsfall wurde hier ein Anführer ausgelost. Diese und andere Formen der politischen Versammlung wurden sofort nach der Eroberung durch Karl den Großen verboten. Dies war einer der Gründe, warum die Edelinge als Stand letztendlich sogar von der Eroberung durch die Franken profitierten. Zumindest diejenigen, die sich auf die Seite der Franken geschlagen hatten. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Klingt soweit schön, bis auf den Teil, wo es von den Franken abgeschafft wurde, aber ich wage die Vermutung, dass selbst zur Zeit Karls des Großen diese Form der gemeinschaftlichen Regierung sich bereits im Schwinden befand und das nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass Lebuin, der von den Versammlungen in Maglo berichtete, bereits um 775 starb und von dort vertrieben wurde, weil er den Sachsen ihr unchristliches Verhalten vorwarf und ihnen mit der Unterwerfung durch die Franken drohte. Davon abgesehen, dass man sich mit solchen Reden nicht besonders populär machte, hatte er vermutlich auch nichts dort zu suchen, da solche Versammlungen auch immer etwas Sakrales anhaftete und er gewiss nicht zu den bestellten Männern gehörte. Zurück zum Thema. Es kann auf keinen Fall von einer gleichberechtigten Beteiligung der verschiedenen Stände ausgegangen werden, schon weil die Macht der Edeligen und Freien viel größer als die der Laden war. Hinzu kommt, dass es einige slawische Siedlungen im sächsischen Gebiet gab, die aus dem System herausfielen. Und man sollte auch nicht vergessen, dass zu unterhalb der Laden noch einen weiteren Stand gab, die Sklaven. Überwiegend wird es sich um auf Kriegszügen gefangene Sklaven gehandelt haben, aber denkbar sind auch Nordmänner, wobei es offensichtlich von Bedeutung war, dass man nur Nichtchristen versklaven durfte, wie bereits erwähnt. Schließlich muss die Kirche über Jahrhunderte immer wieder betonen, ich meine, dass sie nicht Christen sein durften, nicht, dass Sklaven zu halten verkehrt gewesen wäre. Ich habe keine Zahlen dafür, wie viele Sklaven in Sachsen tatsächlich lebten, aber es gibt Zahlen für andere Regionen. So ist für die Abtei Prüm in dieser Zeit vermerkt, dass 893 Bauern Sklaven hielten. Prümen gehörte zu Lotharingien und besaß daher eine deutlich bessere Infrastruktur als Sachsen. Aber selbst ohne zu wissen, wie viele Bauern nun zur Abtei gehörten, erscheint mir das doch eine ganz anständige Zahl, Zudem es auch angesiedelte Sklaven gab, die selbstständige Bauernhöfe bewirtschaften und drei Tage die Woche Frohendienst leisten mussten. Wohlgemerkt nicht immer alle in einer Woche, mehr so im Durchschnitt. Entgegen den anderen Ständen waren Sklaven nicht rechtsfähig, konnten nicht verklagt werden oder auch nur bestraft, wenn ihr Herr es nicht erlaubte. Aus dem konnten ihre Kinder verkauft und ihre Ehen aufgelöst werden. Später, als sie aus den Sklaven die Hörigen entwickelt hatten, wurden sie tatsächlich zu einem geringen Grad rechtsfähig. Es musste Wehrgeld für sie gezahlt werden, welches sogar zum Teil an die Familie des Sklaven ging. Grundsätzlich war es einem Herrn aber nicht erlaubt, einen Sklaven grundlos zu töten. Damit ist aber noch nicht die Frage geklärt, warum sich die einzelnen Gentes der Sachsen als Sachsen betrachteten und nicht als Westfalen, England und Ostfalen. Und ich kann es nicht genau beantworten. Allerdings vermute ich, dass es an einer gemeinsamen Geschichte, der Wehrgemeinschaft und den geteilten Verwaltungsstrukturen liegt. Lebuin mag in seinem Missionierungswahn seine Handlungen manchmal nicht so gut durchdacht haben, dennoch können wir ihm, denke ich, soweit glauben, dass es ein gemeinsames Interesse der Gentes gab, das in Magno seinen Fokus fand. Wie lebten nun die Sachsen? Man könnte sagen, dass Sachsen, was das Frankenreich anging, der Bodensatz war. Da die Römer hier früh verschwunden waren, man werfe einen Blick auf die Varusschlacht und ihre Folgen, gab es hier weder die Reste ausgebauter Römerstraßen noch alte verfallene römische Kernsiedlungen, die den Nukleus von früheren Städten bildeten. Vielmehr lebten die Menschen in Gehöften, die die Kerngemeinschaften bildeten und erst im Laufe des 10. Jahrhunderts zu Dörfern und Städten auswuchsen. Eine Ausnahme bildeten hierbei sicherlich die Klöster, die recht früh eine nicht durch diese bestimmte Gemeinschaft um sich schufen. Die großen Gehöfte waren für gewöhnlich Haufenhöfe, was viel bedeutet, wie das die verschiedenen Gebäude funktional im Gelände angeordnet waren. Rechtlich gehörte zu so einem Hof auch ein Zaun, was man vermutlich so sehen muss, wie innerhalb des Zauns ist nicht nur der Besitz des Hofherrn, sondern es gilt auch sein Recht. Als Haupthaus wurden Langhäuser gebaut, die anscheinend bis zu 60 Meter lang und 8 Meter breit sein konnten. Da die Vorräte im Dachraum gelagert wurden und das Vieh mit dem Haus lebte, wurden wenige Nebengebäude benötigt. Stattdessen lagen wahrscheinlich die Gebäude für die Freien und Laden um das Haus herum, zumindest von jenen, die nicht mehr ins Langhaus passten, sodass das Ganze die Vorform eines Dorfes bekam. Die Häuser waren natürlich aus Holz und Lehm, mit Stroh und Trieb bedeckt. Die weiter oben beschriebenen Gaue setzten sich aus einer nicht definierten Anzahl solcher Siedlungen zusammen, deren Mitglieder dem Gauherrn Kriegsdienst leisten mussten. Dies übertrug sie schließlich auf die Grafschaften. Tatsächlich waren die Größen der Gehöfte bzw. der Felder zu diesem Zeitpunkt in einem gewissen Rahmen standardisiert. Unter den Karolingern war die Einheit der Hufe festgelegt worden, basierend auf der karolingischen Längeneinheit namens Route bzw. der fränkischen Königsroute. Die Liudolfinger verwendeten später die sächsische Route. Beide Routen maßen jeweils 30 Fuß, wobei die fränkische Route bei ca. 9,12 Metern rauskam, während die sächsische Route nur 8,6 Meter maß. Daraus schließen wir jetzt flugs, dass sächsische Füße kürzer waren als die der Franken. Letzteres ist natürlich kompletter Unsinn und die Unterschiede beruhen darauf, dass man die Hufe neu definierte und das nicht mit der alten Routenlänge funktioniert hätte. Diese neue Route wurde tatsächlich so erfolgreich, dass sie im Gebiet des Ostfränkischen Reiches noch bis ins 19. Jahrhundert verwendet wurde, als sie endgültig im metrischen System abgelöst wurde. Abgesehen von den Vermessungen war eine Hufe im Grunde als 30 Morgen definiert, wobei ein Morgen, für alle die mit solchen Maßen nichts anfangen können, so wie ich, als die Größe definiert war, die mit einem Pferd oder Ochsenflug an einem Vormittag, sprich an einem Morgen, gefügt werden konnte. Daraus ergab sich, dass die Hufe das Gebiet war, welches von einer Familie bestellt werden konnte, das heißt eine Familie sollte innerhalb von 30 Vormittagen durchgefügt haben. Da Sonntage als Arbeitstage ausfielen und etliche Feiertage eingehalten werden wollten, dauerte das Ganze vermutlich etwas mehr als anderthalb Monate. Neben der normalen bzw. Landhufe mit 30 Morgen gab es auch noch die Kleinhufe von 15, die Großhufe von 60 und die Königshufe von 120 Morgen. Kleinhufen waren etwas für abhängige Sachsen, während die Königshufe von reichen Edeligen mit genügend Gefolgsleuten bearbeitet wurden. Aber vermutlich will niemand so etwas so genau wissen, und ich wollte es nur erwähnen, weil es in der Literatur auftauchte und mich Wissen, mit dem ich nie etwas anfangen können werde, schon immer angesprochen hat. Um das Jahr 900 befinden wir uns am Beginn einer Warmzeit, die den kulturellen Ausschwung der nächsten Jahrhunderte begünstigte. Verbunden mit der Dreifelderwirtschaft sorgte sie vor allem zu diesem Zeitpunkt für genügend Nahrung, dass die Bevölkerung wachsen konnte und, zumindest solange die Gesellschaft noch relativ frei war, große, kräftige Menschen schuf. Angebaut wurden Gerste, Weizen, Hafer, Lein, Pferdeboden und Winterroggen, wobei bedingt durch den Boden Rock und Weizen überwogen. Ergänzt wurde das Nahrungsangebot durch Erbsen, Fisch, Honig und Fleisch. Zehn Prozent des Fleisches war Geflügel, entweder gejagt oder selbst gehalten, anderes kam von Schweinen, Schafen, Ziegen und Rindern. Und natürlich wild. Rind war jedoch der Hauptfleischlieferant. Mit 115 cm Schulterhöhe waren diese Tiere kaum mit unseren Superrindern vergleichbar, aber auch weit entfernt von ihrem Vorfahren, dem Aurochsen. Ein Drittel dieser Tiere wurde mit 15 bis 18 Monaten geschlachtet, also ziemlich jung, während der Rest erst mit 10 Jahren den Kochtopf von innen sah. Ernährt wurden viele der Tiere durch den Wald, indem sie zur Nahrungsaufnahme frei laufen durften. Hinzu kamen natürlich noch Pferde, die mit einer Schulterhöhe von 1,40 m heutzutage als Pony geführt würden. Und wenn wir gerade dabei sind, auch noch ein kurzes Wort zur Getränkeauswahl. Es gab Wasser, Met, Milch, für die Reichen und Mächtigen, auch schon mal einen importierten Wein. Es gab also durchaus ein wenig Abwechslung. Und ja, man konnte das Wasser trinken, ohne es verdünnen zu müssen. Natürlich lebten diese Gehöfte nicht isoliert voneinander, allerdings gab es nur wenig Pfade. Entsprechend karolingischen Vorgaben hätte ein ordentlicher Weg so breit wie ein quer über den Sattel gelegter Speer sein sollen. Vermutlich waren jedoch die meisten Sachsen glücklich, wenn kein solcher Weg Optimiert für Krieger, zu ihrer Heimstadt führte. Oder auch nicht, denn die Sachsen waren es gewohnt, Waffen zu tragen, auch wenn nicht mehr so wie in ihren guten alten Zeiten, das heißt vor der karolingischen Invasion. Wie wir eben schon gehört haben, schuldeten die Männer eines Gaus den Gauherren Kriegsdienst. Für die Jagd verwendeten die Sachsen Pfeil und Bogen sowie Speere. Für die Arbeit besaßen sie natürlich Äxte. Damit Metall halt wertvoll war, waren sie auch eine ideale Waffe, die die meisten Rüstung durchdringen konnte, aber wenig teures Material benötigte. Zusätzlich gab es noch Wurfspeere und die sich immer weiter ausbreitenden zweischneidigen Schwerter. Das heißt, sie breiteten sich natürlich nur unter den Wohlhabenden aus, da sie teuer waren. Und dann war da noch die Waffe, die den Sachsen möglicherweise ihren Namen gegeben hat und sogar im Namen eines ihrer alten Götter, Sachsnot, enthalten war. Ich spreche natürlich vom Sachs. Form und Länge des Sachses variierte sehr stark über die Jahrhundert und über die verschiedenen Regionen Europas. Es war eine lange eine sehr beliebte Waffe, die zur einen oder anderen Zeit von den meisten germanischen Völkern verwendet wurde. Die Grundform war ein einschneidiges, langes Messer, welches auch im täglichen Gebrauch nützlich war, konnte aber auch bis zu 90 cm lang werden. Und zusammen mit dem Sachs, heißt es, trug jeder Sachse Männlein und Weiblein einen Beutel, in dem unter anderem ein Kamm und ein Ohrlöffel verwahrt wurden. Die Sachsen waren offensichtlich auf ihr Aussehen bedacht und wer nicht weiß, was ein Ohrlöffel ist und was man damit anstellt, das ist keine Schande, ich muss es auch erst nachgucken. Ein Ohrlöffel ist keinesfalls ein Löffel, dessen Form an ein Ohr erinnert, den jeder Sachse mit sich herumtrug, um seinen Mus oder seine Suppe zu essen, sondern vielmehr ein kleiner Löffel mit einem langen Stiel und einer sehr kleinen Laffe. Ja, so heißt der Teil, den man normalerweise in den Mund steckt, die aber auch nur eine stumpfe Spitze sein konnte und er diente dazu, sich die Ohren sauber zu machen. Bin ich sicher, wie gut das tatsächlich für die Ohren ist? Vermutlich in einer geübten Hand besser als die weichen Q-Tips. Aber immerhin sagt es doch sehr deutlich, dass schon damals Ohrenschmalz der Attraktivität abträglich war. Um nur um das klarzustellen: Die Menschen im Frühen Mittelalter waren bei weitem nicht so dreckig, wie viele denken. Wer mehr darüber wissen will, kann genügend Podcasts finden, die mehr dazu sagen. Ich habe dazu ein paar Links in die Show Notes gepackt und auch ein Video über Haarpflege über die Jahrhunderte. Zu so ihrem Messer trugen die Sachsen Hosen, hemdähnliche Kittel und eventuell Umhänge. Dazu Schuhe aus Leder und wenn man wie du kind glauben kann, Strohhüte. Selbst in der Schlacht. Tatsächlich gibt es Abbildungen von mittelalterlichen Strohhüten und ich habe einen Kommentar von einem Teilnehmer an einem HEMA-Event gelesen, der bemerkte, sein Strohhut wäre als Kopfschutz zugelassen worden. In diesem Fall steht HEMA nicht für eine niederländische Warenhauskette, sondern für Historical European Martial Arts, also eine Kampfsportart was bedeutet, dass da wirklich Leute mit Waffen aufeinander einhauen und gerne vernünftig geschützt sein wollen. Im HEMA wird normalerweise mit stumpfen Waffen gekämpft, daher bin ich nicht sicher, wie gut ein Strohhut auch gegen eine scharfe Axt helfen würde, aber vermutlich immer noch besser, als gar nichts auf dem Kopf zu haben. Falls jemand konkrete Daten zur Schutzwirkung von sächsischen Strohhüten hat, würde ich gern mehr darüber erfahren. Bevor wir das Gehöft endgültig verlassen, noch ein Wort dazu, dass das symbolhaft in dieser Zeit sehr wichtig war. In einer späteren Folge wird es dazu noch einiges zu sagen geben, aber ein paar Sachen passen einfach zu gut jetzt schon. Rituale waren wichtig, wie später noch im gesamten Mittelalter. Jede Handlung, die von anderen beobachtet wurde, konnte mehr sagen als ein Dokument, welches anschließend von einer Kanzlei aufgesetzt werden musste. Wichtiger waren die Rituale noch, wenn kein Dokument aufgesetzt wurde, also nahezu immer. Und so war die Übertragung eines Landbesitzes verbunden mit der Übergabe eines Rasenstücks und eines grünen Zweigs. Daraus schließen wir, dass diese Handlungen vermutlich nicht im Winter stattfanden. Im gleichen Sinn stand die Spindel für den Haushalt und sobald sie in den Besitz der Ehefrau überging, stand sie auch für die Hoheit über diesen Bereich, was bereits mit 13 Jahren sein konnte. Allerdings darf man daraus nicht schließen, dass Frauen bei den Sachsen diese Zeit auf dem Haushalt beschränkt gewesen wären. Frauen besaßen Einfluss, nicht nur als Äbtissin oder Adlige, wie man es auch später im Mittelalter findet. Es ist natürlich bis zu einem gewissen Grad gewagt, von der Macht, die Königinnen und Königswitwen ausübten, auf den Einfluss der gemeinen Frau zu schließen, aber offensichtlich wurde es nicht als verwerflich angesehen, dass Frauen ihren eigenen Besitz verwalteten, ihre eigenen Rechte vertraten und Einfluss auf ihre Ehemänner ausübten. Dabei war sicherlich der größte Gewinn an Freiheit mit dem Tod des Ehemanns verbunden, wenn die Frau auf ihr Witwen zugreifen konnte. Sozusagen ihren Erbteil, der um 900 von ihrem Ehemann übergeben werden konnte, als Grundlage für ihre Versorgung. Offensichtlich war es aber auch genauso möglich, dass ein Sohn sich über eine solche Bestimmung seines königlichen Vaters hinwegsetzte und seiner Mutter, die ihr zugesprochenen Ländereien wieder wegnahm, so wie es Otto der I. mit seiner Mutter machte. Aber Otto scheint sowieso kein besonderer Familienmensch gewesen zu sein, immerhin führte er sowohl gegen Brüder als auch gegen seinen Sohn Krieg. Dass seine Mutter Mathilde lieber ihren zweiten Sohn auf dem Thron gesehen hätte, mag zu einem gewissen Grad damit zu tun gehabt haben. Sowas kann Spannungen schaffen. Aber ich greife viel zu weit vor in eine Zeit, die dieser Postcast eigentlich nur in Ausnahmefällen erreichen wird. Daher zurück in die noch ältere Zeit und dazu, wie ein guter Sachse endgültig seinen Hof verließ. Zur Beerdigung. Hier stehen uns drei Modelle zur Auswahl, die sich letztlich im Dritten konsolidierten. Zum einen hätten wir die Brandbestattung in einer Urne, als zweites das Brandgräberfeld und als letztes die schon früh von den Fürsten bevorzugte Erdbestattung. Ursprünglich war wohl die Brandbestattung der beliebteste Modus operandi, wobei die Leiche verbrannt, die Knochen eingesammelt und in eine Urne gesteckt wurden. Diese wurde am Ende begraben. Die Variante dazu sind die Brandgräber, bei denen die Brandstätte einfach mit Erde bedeckt wurde, bis man ganze Felder davon gefüllt hatte. Beides hatte den entscheidenden Nachteil, dass ein Fürst nicht so viel seines Besitzes mitnehmen konnte, weswegen sie vermutlich die ersten unter den Sachsen waren, die dazu übergingen, sich mitsamt ihrem Besitz begraben zu lassen. Nach diesem Haufen an Übersichtsinformationen will ich noch mit Hilfe von ein paar Begriffserklärungen ein wenig Licht auf die Familie der damaligen Zeit werfen. Eine Sache fand ich zu diesem Thema besonders interessant, nämlich die Aussage, dass jeder Mann Verpflichtungen gegen drei Sippen besaß. Gegenüber der der Mutter, gegenüber der der Frau und gegenüber der eigenen. Natürlich hat man auch heute noch gesellschaftliche und soziale Verpflichtungen gegenüber der eigenen Familie, der Familie der Frau und den Großeltern beiden Seiten. Aber hier ist von Sippe die Rede, was bedeutet, dass dies auch noch die entfernten Verwandten auf dem Hof im anderen Gau halten konnte. Ich weiß leider nicht, wie weit diese Verpflichtung ging, aber ich bin mir sicher, dass die Sachsen da sehr genau Vorstellungen zu hatten. Um diese verwandtschaftlichen Verhältnisse für uns besser zu verwirren, gibt es einige interessante Begriffe für die Verwandten, die zum Teil Gruppen zusammenfassen, die wir heutzutage nicht mehr zusammenfassen würden. Beginnen wir mit etwas Einfachem, dem Schwertmagen. Dahinter verstecken sich die männlichen Verwandten des Mannes. Mage bezeichnet dabei eine verwandte Person, besonders Blutsverwandte außerhalb des engeren Familienkreises. Das Wort findet sich auch in Spillmage, was laut Wikipedia die weiblichen Verwandten eines Mannes beschreibt. Ich habe allerdings in einer anderen Quelle gelesen, dass zudem auch noch alle Verwandten der weiblichen Seite gezählt werden. Was uns direkt zum Oheim bringt: Damit ist von der Bedeutung her ein Mutterbruder gemeint, also der Bruder der Mutter. Für eine verwitwete oder ledige Frau konnte er sehr wichtig werden, da die Mund bei ihm liegen konnte, wenn ihr Vater verstorben war. Ihm gegenüber steht der Onkel, der der Bruder des Vaters war. Das weibliche Gegenstück dazu ist die Mume, das heißt eine Schwester der Mutter. Auch hier ist das uns vertrautere Wort Tante die Schwester des Vaters. Was uns zu einem wichtigen Punkt bringt. Die Verwandtschaft der Ehefrau konnte sehr bedeutend sein, vor allem für Adlige, da bei dieser ein viel größeres Interesse bestand, dass ein Adliger seine Position hielt also möglich bei seiner eigenen Familie. Warum, höre ich jetzt niemand fragen? Nun, eine gute Ehe, das heißt eine Ehe, die beiden Seiten etwas brachte, war nicht immer so leicht zu arrangieren. Hatte man erstmal sein Mündel an einen einflussreichen oder einfach nur so reichen Kerl gebracht, konnte man froh sein, weil man damit ebenfalls sein Ansehen und seine Stellung verbessert hatte. Außerdem war das Mädchen versorgt. Die eigenen Verwandten des Ehemanns konnten andererseits leicht auf die Idee kommen, dass auch sie einen Anspruch auf irgendeinen Reichtum besaßen, was die Verwandten der Ehefrau zu besseren Verbündeten machen als die eigenen Geschwister. Dass dies nicht so aus der Luft gegriffen ist, zeigen die Liodolfinger sehr schön. Ich bin mir nicht sicher, wie das Verhältnis zwischen Heinrich und seinen Brüdern war, denn bevor es hier ans Erben ging, war nur noch einer übrig, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Otto jedoch musste seine Krone nicht nur gegen einen, sondern gleich gegen zwei seiner Brüder verteidigen. Zwei weitere hübsche Begriffe, die inzwischen ihre Bedeutung gewandelt haben, sind Neffe und Nichte. Diese beschreiben jede Art der Seitenverwandtschaft, was so viel bedeutet wie Vettern, Neffen und alles irgendeinem zweiten und höheren Grades. Das Niederländische ist da mit seinem Wort neve immer noch sehr nah dran. Ein weiteres Wort, das eine Verwandtschaft bezeichnen konnte, war Fründ, also Freund, was sie auch als amicus in den Quellen findet. Dabei ist es zu der damaligen Zeit nicht nur eine persönlich nahestehende Person, wie heute auch noch gemeint, sondern konnte auch noch ein entfernter Verwandter sein. Wie entfernt, weiß ich allerdings nicht, nachdem schon so viele Verwandte mit anderen Begriffen abgedeckt sind. Diese Freundschaft konnte jedoch sogar politische Bedeutung bekommen, wenn sie zwischen Herrschern geschlossen wurde. Heinrich sollte ein febel dafür entwickeln. Und zu guter Letzt noch ein besonderes Verwandtschaftsverhältnis für alle Polyamorösen unter meinen Zuhörern: die Friedelehe. Das Konstrukt ist wahnsinnig spannend, das von einem Eheverhältnis ausgeht, dass zwei Liebende eingehen, ohne materielles Hin und Her, wie Aussteuer oder Morgengabe. Rechtlich war sie der Mundehe, das heißt der Ehe, bei der die Mund der Frau vom Vater zum Ehemann überging und die von der Kirche als Standard betrachtet wurde, gleichgestellt. Und ein Mann konnte sich gleichzeitig in einer Mundehe und in einer Friedelehe befinden. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob Kinder aus einer Friedelehe nun als ehelich oder als unehelich betrachtet werden. Arnold von Kärnten, der immerhin von 896 bis 899 Kaiser war, soll angeblich aus einer Friedelehe hervorgegangen sein, wird aber von den Quellen als unehelich betrachtet. Da die Quellen nun wiederum von Priestern geschrieben worden waren, die an der Friedelehe nicht beteiligt wurden und sie als eine Möglichkeit der Polygamie betrachten mussten, mag diese Interpretation jedoch für die Sichtweise der gemeinen Leute kaum eine Bedeutung haben. Allerdings spielt es für die Karolinger sowieso kaum eine Rolle, ob ein Kind ehelich oder unehelich war, da es ihnen eher auf die Befähigung ankam. Für den Sachsen Heinrich oder vielmehr für seine Söhne sollte dies jedoch von größter Bedeutung werden. So gern ich die hier habe, allein den Namen finde ich schön, wie auch was angeblich alles damit einherging, wird ihre Existenz inzwischen bezweifelt. Sie lässt sich schlicht nicht nachweisen. Damit komme ich zum Ende der zweiten Folge. Ich hoffe, das Zuhören hat Spaß gemacht und wir hören uns im nächsten Monat wieder, wenn ich vom Stellinger Aufstand erzähle. Zu finden bin ich derzeit auf Arkas.com sowie einigen anderen Podcast-Plattformen. Ich freue mich über jeden Kommentar, Kritik und natürlich auch Aufmunterung. Derzeit bin ich über felslöser.gmail.com zu erreichen, arbeite aber gerade noch an anderen Möglichkeiten. Euer Leo Dolfinger Podcast.